0: A paz, queridos Amém Sempre é um privilégio e um desafio Trazer a mensagem Mas hoje Está sendo um desafio maior Acho que a última vez que eu preguei Eu falei que para mim é, Foi aquela mensagem ativando dinamite E eu falei que eu fui muito remexida com aquela mensagem Nessa mensagem é, que o Senhor colocou no meu coração, eu também estou sendo remexida, mas de uma maneira diferente. Eu quero dizer para vocês que sobre tudo que eu vou colocar aqui, que o Senhor colocou no meu coração, eu não me acho nada habilitada sobre essas questões que serão colocadas. Mas eu clamei. E clamo para que o Espírito Santo de Deus me habilite e te habilite a viver a proposta do Evangelho de Jesus. Amém? Nós temos aprendido e estamos vivendo um ano de avivamento. A nossa expectativa como comunidade de fé é buscar ao Senhor clamar para que o avivamento aconteça na nossa vida pessoal, para que o avivamento aconteça em nós como comunidade, para que o avivamento do Senhor ele alcance a nossa cidade e até onde o Senhor quiser nos levar. Temos aprendido também que avivamento é a manifestação da vida de Deus em nós. Também temos aprendido que para que esse avivamento aconteça, a gente precisa, é requisito, é essencial que a gente se arrependa. Deus não manifesta a vida dele num coração orgulhoso, num coração duro, num coração fechado. Para que eu e você recebamos o avivamento do Espírito Santo, a gente precisa ter um coração quebrantado, um coração arrependido. A gente tem aprendido também que para que esse avivamento ele seja constante na nossa vida, a gente precisa desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo, cultivando esse preenchimento com salmos, hinos e cânticos espirituais, como o texto de Efésios diz para a gente. Mas hoje o que o Senhor colocou no meu coração não é para compartilhar sobre o requisito para que o avivamento aconteça. Mas o que o Senhor colocou no meu coração é, qual é a marca do avivamento? O que vai sinalizar para essa terra? O que vai sinalizar para essa cidade que precisa receber Jesus, o que vai sinalizar para as pessoas que moram conosco, que ainda não receberam a Jesus, que nós estamos vivendo um avivamento. É quando elas virem amor em nós. E hoje, então, nós vamos compartilhar o amor, uma marca do avivamento, dentre tantas outras. Mas hoje nós vamos compartilhar sobre o amor, como marca daquele que é avivado pelo Espírito E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos capítulo 12 Versículo 29, do 29 ao 31 A palavra de Deus diz assim Jesus respondeu, o mandamento mais importante é este Ouça ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, de todas as suas forças. O segundo e é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior do que esses. Jesus ensinando aos seus discípulos... Sobre a proposta do reino de Deus, ele fala que a marca daquele que é discípulo dele, que é filho de Deus, é o amor. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, quando nós amamos o próximo como a nós mesmos, nós seremos reconhecidos como filhos de Deus, como discípulos de Jesus. Os judeus aprendiam isso desde pequenininhos, porque isso faz parte da lei mosaica, dos dez mandamentos. E o avivamento é isso, é a manifestação do amor de Deus. Se Deus é amor e a manifestação do avivamento é a manifestação de Deus em nós, logo, ser avivado é ser encharcado do amor de Deus. O Senhor, Ele está nos convidando hoje a entender, a refletir, a mergulhar no conhecimento e na vida, uma vida entregue e disponível a ser canal de amor. Quanto mais nós amamos a Deus e ao próximo, mais Deus fluirá a partir de nós. Nós seremos reconhecidos como discípulos de Jesus se manifestarmos esse amor uns aos outros. Mas eu queria pensar com vocês, que tipo de amor é esse que Jesus estava falando? Que tipo de amor que Jesus estava ensinando os seus discípulos a manifestar? Que tipo de amor Deus espera que eu e você manifeste? Na última ceia de Jesus com seus discípulos, naquele momento que ele lava os pés dos discípulos, ele dá as últimas recomendações antes de ser preso, morto e ressuscitar. E isso está lá em João capítulo 13, versículos 34 e 35. Diz assim: Jesus diz aos seus discípulos, Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Jesus está aqui repetindo o que ele falou há momentos há dias atrás em uma outra ocasião que a marca de que eles são discípulos de Jesus é que se manifestar amor eles serão reconhecidos como discípulos de Jesus, mas Jesus aqui dá um plus nesse mandamento eu não sei se você observou, no mandamento de Moisés, na lei mosaica, a direção é, o mandamento é, amai a Deus sobre todas as coisas e amai o próximo como? A ti mesmo. Aqui, Jesus, ele, ele reformula esse mandamento e ele diz, olha, amai a uns aos outros como eu vos amei. O mandamento não, não é mais amar o outro como eu me amo, porque tem gente que foi tão estragada pela vida que não sabe nem se amar, tem gente que não sabe o que é o amor, porque talvez nunca recebeu esse amor, talvez o amor de pai e filho, o amor de marido e mulher, mas o que Jesus está ensinando aqui para os seus discípulos, olha, vocês serão reconhecidos como meus discípulos se vocês amarem uns aos outros, não como vocês amam, mas como eu amei vocês. E que amor é esse diferenciado? Que Jesus estava ensinando aqui e que amor é esse que Jesus teve pelos seus? Que Jesus teve e tem por nós, diferente do amor que eu posso ter por outra pessoa. O amor de Jesus por nós é um amor incondicional. Jesus não nos amou porque nós éramos bons, porque nós somos bons. Você não chegou aqui porque você foi considerado bom o suficiente para fazer parte dessa comunidade. Você está aqui porque apesar de ser quem você é, eu estou aqui porque apesar de ser quem eu sou, de fazer o que eu faço, Ele me amou. Ele te amou. E é dessa maneira que nós somos convidados, convocados a amar como Ele nos amou. Sabe, e é tão constrangedor esse amor de Deus, porque quantos de nós chegamos aqui, você que está aí conectado conosco, quantas vezes você fez orações sinceras, Seras, dizendo para Deus que queria e que quer e que deseja viver para o Senhor, que deseja agradar o Senhor, obedecer ao Senhor, quebrantado diante do Senhor, mas no dia seguinte você é capaz, eu sou capaz de ter atitudes completamente carnais, apesar de sermos assim tão inconstantes, o Senhor ele nos ama. Apesar de sermos quem somos, de pensar o que pensamos, de desejar o que desejamos, Ele nos ama. E é dessa maneira que nós somos convocados a amar. Se você é discípulo de Jesus, Jesus está dizendo, olha, ame aquela pessoa que te feriu, que te ofendeu, como eu a amo. Amo. Porque é da mesma maneira que eu te amo, que eu a amo. E eu queria ler outro texto com vocês, falando sobre essa proposta de amor que está lá em Lucas capítulo 6, versículo de 28 a 36. Jesus falando novamente aos seus discípulos, ele diz assim, falando sobre amor. E agora ele está desafiando e ensinando os discípulos a manifestar esse amor incondicional. Olha o que ele diz. Abençoem quem os amaldiçoa, orem por quem os maltrata. Se alguém lhe der um tapa numa face, ofereça também a outra. Se alguém exigir de você a roupa do corpo, deixe que leve também a capa. Dê a quem lhe pedir e quando tomarem suas coisas não tente recuperá-las, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam, se vocês amam apenas aqueles que os amam, que mérito tem? Até os pecadores amam quem os ama e se fazem o bem apenas aos que fazem bem a vocês, que mérito tem? Até os pecadores agem desse modo, mas a vocês que me ouvem, eu digo, amem os seus inimigos, façam o bem a quem os odeia e se emprestam dinheiro apenas aos que podem devolver, que mérito tem? Até os pecadores emprestam aos pecadores na expectativa de receber tudo de volta, portanto, Amem os seus inimigos, façam-lhe o bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Então, a recompensa que receberão do céu será grande e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso, até mesmo com os ingratos e perversos Sejam misericordiosos Assim como seu pai É misericordioso Esse é o amor Que eu e você Precisamos manifestar nessa terra Esse é o tipo de amor Que Deus espera De mim e de você Por aquele que é igual a nós Que é falho Que erra E é interessante a gente observar que é, nos relacionamentos cotidianos é que a gente é mais desafiado a amar É no relacionamento com as pessoas com quem a gente trabalha Que nós somos desafiados a amar incondicionalmente, é no relacionamento dentro da nossa casa que nós somos desafiados a amar incondicionalmente, é na rodinha de amigos, nas pessoas da mesma célula que nós somos desafiados a amar incondicionalmente, sabe por quê? Porque são as pessoas que nós mais estimamos, são as pessoas que nós mais amamos que têm o potencial de nos ferir de uma maneira profunda. Que tem o potencial de nos ofender de uma maneira destruidora muitas vezes Pastora Patrícia no seu último sermão, no domingo retrasado de manhã Ela contou a experiência, e eu estou falando sem pedir a ela Porque ela falou aqui para todo mundo, né? então eu estou falando Ela contou a experiência de um momento que ela estava vivendo uma crise no casamento e aí, ela lutando com Deus, chorando, colocando diante de Deus a questão dela, o Espírito Santo a lembrou do trabalho do presídio, que ela faz com as mulheres do presídio. E o Espírito Santo perguntou para ela, as mulheres do presídio? Ela, o que que tem as mulheres do presídio? Você acha que eu as amo? Você as ama? Sim, eu as amo, elas são dignas da misericórdia de Deus, elas são necessitadas da graça de Deus, como eu, muito bem, você a exama porque ela não fez nada a você, que mal ela fez a você, agora quem mora com você, ele é capaz de te ferir e aí está o desafio de você manifestar o meu amor. O Senhor não nos chamou para viver uma vida confortável, o Senhor nos chamou para viver uma vida abundante. E a vida abundante de Deus para nós tem como requisito amar o outro como Ele nos amou. E eu fiquei pensando, Senhor, como eu posso amar aquele que me aborrece? Enquanto eu li esse texto de Lucas... Eu li esse texto e o texto me confrontava e o texto mexia com o, meu, com o meu íntimo, o texto levantava em mim um senso de justiça. Eu posso dizer até um senso desaforado, como que eu posso bem dizer aquele que, me, que fala mal de mim, como que eu posso não querer reivindicar aquilo que tomaram de mim. E o Espírito Santo me conduziu a cinco, cinco atitudes que nós precisamos ter para manifestar esse amor incondicional, que é o amor de Jesus. E a primeira atitude está no versículo 28 do texto de Lucas, que diz assim, abençoe os que o abençoam e orem por aqueles que os maltratem. Eu quero ficar com essa primeira parte. Abençoe aquele que vos amaldiçoam Outras versões dizem Bendizei aqueles que vos maldizem Como temos a língua pronta para falar mal do outro, né? A maioria das rodas de conversa giram em torno de relacionamentos São mulheres falando mal do marido São maridos falando das mulheres São colegas de trabalho falando do outro É... Uma amiga conversando com a outra, falando do namorado. A maioria dos relacionamentos giram, das conversas giram em torno de relacionamentos. E o que Jesus está ensinando é que nós precisamos guardar a nossa língua de mal dizer o outro e pensar que não gostaríamos que fizessem o mesmo conosco. Ele fala ainda que se formos falar algo dessa pessoa que seja falar bem. Que desafio! Que desafio falar bem daquele que está nos caluniando, que está falando mal da gente. Que desafio segurar a língua e ficar quieto se eu não tenho prontidão para bem dizer. Que desafio entregar para Deus essa questão e confiar e esperar que Ele fará justiça. Que desafio. A segunda atitude que esse texto nos ensina é a parte B desse versículo Orando por quem nos maltrata Eu sou uma pessoa que tenho muita dificuldade para perdoar E isso me machuca muito porque eu sei que eu estou desagradando a Deus Quando eu tenho dificuldade de liberar o outro e certa vez, numa situação onde eu precisava liberar perdão para uma pessoa e não conseguia, o Espírito Santo me conduziu a começar a orar por essa pessoa. E quando eu comecei a orar por ela, o Espírito Santo, ele foi me, me mostrando como aquela pessoa, ela é debilitada, como aquela pessoa é carente da graça de Deus, como a atitude dela para comigo, é porque ela possui feridas e, e, e problemas no seu caráter, fruto da história e da experiência de vida dela. E eu comecei a orar por ela e pedir a Deus misericórdia pela vida dela. É isso que Jesus está falando aqui. Ore por aquele que te maltrata. Apresente a Deus a sua causa. Talvez você fala demais. Talvez você está aqui pensando, você está me ouvindo e está pensando na pessoa que te fere todo dia. Uma vez eu estava ministrando num retiro de mulheres, falando sobre perdão, e uma das mulheres, no meio da palestra, levantou a mão e perguntou: Pastora, como que eu posso perdoar alguém que todo dia. Faz a mesma coisa comigo. Eu perdoo hoje, amanhã ela faz de novo. Eu perdoo hoje, amanhã e no outro dia ela faz de novo. Como eu posso perdoar? Falei, minha querida, eu não sei. Só o Espírito Santo de Deus é capaz de produzir esse sentimento dentro de nós. Eu quero convidar você que existe... Que tem alguém retido no seu coração Que existe uma questão com alguém Que precisa ser resolvida Comece a orar por essa pessoa Porque Deus vai transformar o seu coração A partir da sua intercessão Quando nós oramos, nós ficamos propensos a perdoar A terceira atitude Que eu aprendo nesse texto tá no versículo 29 e o texto diz assim versículo 29 se alguém bater em você numa face ofereça-lhe também a outra se alguém tirar de você a capa não o impeça de tirar a túnica o sentido desse exemplo né de bater na sua face e você dê a outra é não revide o mal com o mal não reagir com vingança, mas de maneira pacífica, confiando na justiça de Deus. Como é difícil não reagir diante de uma injustiça, de um insulto? Temos a tendência de ser parciais. Olharmos só sobre as nossas razões, só sobre a nossa ótica. Mas o nosso desafio é confiar de que Deus é perfeito e justo. E julgará corretamente a nossa causa e retribuirá a cada um conforme as suas ações. Augusto Cury falando sobre dar a outra face, ele diz assim, dar a outra face é um símbolo de maturidade e força interior. Não se refere à face física, mas à psíquica. Dar a outra face é procurar fazer o bem para quem nos decepciona é ter elegância para elogiar quem nos difama, altruísmo para ser gentil com quem nos aborrece, é sair, sabe qual é o nosso problema? É porque a gente sempre quer ter razão, a gente sempre quer ter razão nas coisas, Eu tenho orado por uma, uma situação, sobre um relacionamento, que eu gostaria que fosse diferente. E eu tenho colocado essa pessoa diante do Senhor. E eu tenho dito para Deus, Deus, eu não quero ter razão. Eu só quero que seja diferente. Se eu preciso rever alguma coisa... Se eu preciso mudar a minha postura, o meu comportamento, a minha atitude. Faça isso, Senhor. Sabe, às vezes nós pensamos e que a outra pessoa sabe o que nós estamos pensando e o que nós estamos sentindo. A nossa mente é um grande campo de batalha. Eu escrevi isso essa semana, numa postagem no Instagram. Quando nós estamos com a nossa mente vazia, nós podemos dar oportunidade para Deus falar ou nós podemos dar oportunidade para Satanás falar. Satanás ele não pede licença, ele entra quando ele vê uma brecha, se nós nutrimos no nosso coração sentimentos ruins, certamente a nossa mente vai produzir pensamentos ruins, por isso que muitos versículos da palavra de Deus é, fala sobre mente e coração como uma única coisa, se refere a mente e coração com o mesmo propósito, por isso que nós precisamos renovar o nosso entendimento à luz da palavra para que o nosso coração, ele seja é, influenciado pela palavra de Deus. Mas também quando nós abrigamos no nosso coração sentimentos ruins, a nossa mente começa a produzir situações que nem existem. Quantos aqui, pensando sobre uma pessoa com quem você tem alguma dificuldade de relacionamento, a sua mente foi criando situações que nunca existiram? vai levantar a mão que quiser, <risos> gente Satanás lança setas, o primeiro pensamento que vem à nossa mente, a gente não pode controlar, ele veio, mas o segundo você tem domínio sobre ele, o que você vai deixar habitar no seu pensamento? Quando você se enche de Deus Quando você busca a presença de Deus Quando você busca ser cheio do Espírito Santo Sabe o que vai acontecer quando sua mente estiver vazia? Deus vai começar a falar Deus vai começar a trazer a sua memória Aquele texto que você leu Aquela palavra que você recebeu Aquele insight do Espírito Quando você estava dirigindo Quando você estava dando banho no cachorro, o Senhor, Ele deseja nos fazer a gente de amor, mas nós precisamos estar prontos para dar a outra face, nós precisamos estar prontos a revidar o mal com o bem, e isso constrange as pessoas não estão acostumadas com isso janela estava vendo uma postagem no Instagram hoje sobre um pai que estava consolando o homem que atropelou o próprio filho dele, entendeu? Um pai teve o filho atropelado por um homem e esse pai estava consolando o homem que atropelou, isso virou notícia, porque naturalmente a mentalidade das pessoas Naturalmente é apedrejar, é culpar, é acusar, é massacrar E aquele homem estava sofrendo porque ele fez mal a alguém E que ele não queria fazer Quem em sã consciência vai querer atropelar alguém? O amor constrange quando você revida o mal com o bem, você manifesta o reino de Deus na terra, a vida de Deus flui de você. Nós somos desafiados a isso. Eu quero convidar o pessoal a vir subindo, louvou. A, a quarta atitude que nós aprendemos nesse texto está no versículo 30, que diz assim... Dê a todo aquele que pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Esse versículo ele é bem complexo, principalmente quem é advogado que está aqui, né? Fica como que o outro foi lesado e eu não vou requerer. Ele não vai poder requerer o direito dele? Mas vamos entender o que, que o texto está falando. Eu busquei dois comentários, alguns comentários e dois comentários é, bíblicos me chamaram a atenção. O primeiro é de John Calvin, ele afirma assim, somos apenas ordenados a exercitar a paciência para que não sejamos indevidamente angustiados com a perda de nossa propriedade. Mas esperemos com calma, até que o próprio Senhor convide os ladrões a prestar contas. Adam Clark diz, quando arpias, que são pessoas avarentas e de má fé, né, que vivem de extorsões, como estas... Atingem seus bens Sofram o sofrimento em silêncio Deixando-se nas mãos de Deus Em vez de tentarem implorar o que lhe pertence Para que por sua vez Não sejam provocadas a apreender ou estragar mais E para que você não fique irritado Em processá-los por lei O que é totalmente oposto ao espírito e letra do evangelho ou falar palavrões, ou tolerar temperamentos errados que feririam o espírito de amor e misericórdia, aqui o que está sendo dito é o seguinte, se reivindicar o seu direito vai fazer você Perdeu o domínio sobre as suas ações Se reivindicar o seu direito vai tirar de você a sua tranquilidade Vai te deixar angustiado Se reivindicar o seu direito vai tirar de você a sua paz Entregue essa causa para Deus Confie que Deus fará justiça Confie que Deus, Ele olha para essa situação e Ele é o justo juiz ele julga ele vê todas as coisas não há nada que fique encoberto diante de Deus e talvez você não vai é, você não vai ter a recompensa dessa atitude aqui porque o texto que nós lemos em, aqui em Lucas vai dizer para nós lá no finalzinho dele vai dizer assim: a recompensa que receberão do céu será grande e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo a gente foi ensinado e doutrinado a nunca ficar para trás a gente foi ensinado e doutrinado a nunca perder mas a palavra de Deus diz que quando nós perdemos por amor a Ele, nós ganhamos algo muito maior do que aquilo que nós perdemos. E nós precisamos crer nisso, quem toma posse dessa palavra é quem acredita que o céu existe, é aquele que acredita que existe uma realidade muito melhor do que essa, é aquele que acredita que pessoas valem mais do que coisas. O Senhor Ele nos chama a estar disposto a perder para ganhar E a quinta e última atitude que nós aprendemos com esse texto Está no versículo 34 que diz assim E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral nós precisamos aprender a dar sem querer algo em troca. Nossa única motivação em dar precisa ser socorrer o outro na sua necessidade. Se socorrer, se houver intenção de obter algum benefício com aquele gesto de caridade, de amor, nós não demonstramos misericórdia. O que nós demonstramos é egoísmo. E tem muita gente... Fazendo ação social, fazendo caridade, para provar para as pessoas que é uma pessoa muito boa. Tem muita gente fazendo o bem para o outro porque quer se promover. O que Deus está falando é, não queira nada, não queira nem a gratidão da pessoa pela qual você está abençoando. Porque a gente tem que ser bom, porque Ele é bom pra gente, não é porque a pessoa faz um bem a nós. Nós precisamos aprender isso, isso é muito difícil. A malha é fina mesmo. Nós precisamos aprender que amor é esse que foi manifesto a nós. Nós precisamos ser mais humanos. E amar o outro como nós queremos ser amados. É isso que Ele está falando. Alguém aqui não quer ser perdoado por um erro? Todos nós queremos o perdão. O perdão de Deus. O perdão da esposa, do marido, do filho, do irmão, do amigo. Todos nós queremos. Queremos uma segunda chance. Todos nós queremos a oportunidade de provar que nós mudamos, que nós somos diferentes. O desafio hoje é dar uma segunda chance a alguém. O desafio hoje é amar. Amar sem interesse. Se a gente deseja receber o avivamento de Deus na nossa vida... Nós precisamos estar dispostos a amar abrindo mão dos nossos direitos pelo bem do outro e por amor a Deus. Nós precisamos estar prontos a abençoar e orar pelo que nos aborrecem. Nós precisamos desejar revidar o mal com o bem. Se desejamos ser avivados pelo Espírito, precisamos subir o nível da régua com que aferimos o nosso padrão de santidade. Às vezes a gente se acha bom demais... E o maior inimigo do ótimo é o bom Quando nós nos achamos bons o suficiente Nós não damos oportunidade para o Espírito nos refinar e hoje o convite é nos humilharmos, nos quebrantarmos diante do Senhor, dizendo, Deus, eu preciso, eu preciso manifestar esse amor, eu preciso tomar consciência do amor que eu recebi. Eu preciso olhar mais para a minha miséria, para que eu me compadeça da miséria do outro. Eu preciso olhar para o outro pela lente dele. Eu preciso olhar para o outro pela lente de Deus. Qual tipo de amor você tem manifestado? O Senhor te chama a amar Incondicionalmente Aleluia Vamos adorar o Senhor
1: perdido eu estava o teu amor curou a minha dor hoje sou teu filho amado justificado e livre em ti Senhor meu sal. Só...
0: nos entregamos ao Senhor, reconhecendo a nossa miséria, reconhecendo ó Deus que nós precisamos manifestar o Teu amor, mas nós temos tantas debilidades Senhor, ensina-nos a manifestar o Teu amor como o Senhor nos ama. Ensina-nos a olhar para o outro, ó Deus, e amá-lo, e, e cuidar, ó Deus Ensina-nos, Senhor, a não pagar o mal com o mal Mas ensina-nos a fazer o bem, ó Deus, sem distinção Ensina-nos a sermos bons ah, Senhor, derrama na tua bondade sobre nós. Derrama da tua benignidade sobre nós. Espírito Santo de Deus, nós queremos o Senhor, nós queremos o teu governo sobre os nossos valores, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas convicções. Nós entregamos ao Senhor, ó Deus, tudo o que nós pensamos, Todas as nossas razões Nós entregamos ao Senhor E nós queremos olhar com os Teus olhos Nós queremos sentir com o Teu coração Nós queremos abraçar com os Teus braços Nós queremos amar como o Senhor nos ama, Senhor Nos ajuda, Senhor Nos ajuda, Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia